0: Interception.
1: Touchdown!
0: Der Football Talk auf mindsportpodcast.de.
1: Interception der Football Talk auf meinSportPodcast.de. Wir sind wieder zurück und äh, zwar in Woche 8 mittlerweile. Und Woche 8, die hat es mal wieder ganz schön in sich gehabt, da war schon wieder einiges los auf den, äh, ich wollte gerade schon fast Bolzplätzen der Republik sagen, es geht aber natürlich um die Footballplätze der USA und äh, das Ganze müssen wir natürlich besprechen, wir sind in dieser Woche meine Wenigkeit Patrick Rebin und mein Kollege Stefan Reichel, ich grüße dich Stefan, moin!
0: Grüß dich, Patrick. Servus.
1: Lange nichts mehr von dir gehört. Wir haben lange nicht mehr zusammen aufgenommen, ist uns vorhin schon nee, aufgefallen. es ist
0: lange her, dass wir gemeinsam mal wieder aufgenommen haben. Aber
1: freut mich umso mehr.
0: Heute dann wieder. Ja, mich auch.
1: So, und wir haben natürlich für euch mal wieder, wie immer, die spannendsten Spiele ähm, des, äh, ja, ich kann gar nicht sagen des Sonntags im Gepäck, weil wir nehmen ja heute am Dienstag auf. Sprich, wir haben natürlich auch das äh, Monday Night Football Game noch am Start für euch. Dementsprechend bekommt ihr in dieser Ausgabe Interception der Football Talk wirklich die volle Palette an Football, die die Woche 8 in der NFL zu bieten hatte. Und ähm, ich würde mal sagen, wir äh, gehen mal ganz kurz die Spielergebnisse so ein bisschen durch, äh, die wir natürlich dann nicht näher besprechen und äh, lassen euch ein bisschen teilhaben und äh, geben euch einen Überblick über das, was in dieser Woche in der NFL so passiert ist. Fangen wir doch gleich mal an mit äh, Thursday Night Football Baltimore Ravens gegen Tampa Bay. Bay Buccaneers, die Buccaneers bald in München und ähm, ich hoffe mal für die, für die deutschen Fans von Tom Brady und den Tampa Bay Buccaneers, dass es da besser ausgeht als gegen die Baltimore Ravens, da haben sie nämlich mit 27 zu 22 ähm, vom Ergebnis her nicht ganz so doll, aber vom Spiel her doch schon ziemlich aus dem Mauern bekommen Stefan, ne?
0: Ja, also es war mal wieder eine Niederlage für die Buccaneers, die ja jetzt 3 und 5 stehen und in der Division einfach... Ja, die einen der hinteren Plätze mittlerweile einnehmen und jetzt diese Woche oder nächste Woche dann eben in München gegen die Seahawks die wieder mal auch ein starkes Spiel abgeliefert haben, aber ah, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, aber wenn es so weitergeht, ähm, dann wird es ganz, ganz schwierig für die Buccaneers, dass man dieses Jahr noch irgendwas reißen wird, klar, die Division ist insgesamt nicht gut, ähm, Atlanta führt ja mit 4 und 4 die Division an, also da ist noch alles offen, aber so, wie sich die Buccaneers offensiv verkaufen, vor allem im Running Game, wird das nicht wirklich funktionieren und, ähm, könnte wirklich eine Wachablösung sein, und es ist halt echt die Frage, dann auch, wie es mit Tom Brady weitergeht. Es ist, es ist. Ja, bitte.
1: Ich wollte nur sagen, es ist tatsächlich ganz witzig, kleiner Fun Fact am Rande. Wir sprechen ja, oder wir haben jetzt auch schon öfter darüber gesprochen, dass gerade die AFC East in dieser Saison sehr, sehr komisch ist. Die Patriots stehen ganz unten, die Jets mal ausnahmsweise nicht, sondern spielen ganz okay in Football. Aber, Fact am Rande, die Patriots als letzter der AFC East haben den gleichen Rekord wie die Atlanta Falcons als erster ihrer Division. Das ist schon verrückt.
0: Ja und das zeigt irgendwie auch den die aktuelle Verfassung der NFL, also man hat wirklich zwei Top-Teams aktuell, einfach in den ähm, Bills und in den Chiefs. Auf der Seite der NFC würde ich noch ganz klar sagen, sind die Eagles wirklich wahnsinnig stark dieses Jahr und mit ja knapp dahinter die Cowboys. Aber danach kommt halt mal wirklich lange nichts. Das bedeutet nicht, dass die Teams nicht äh, auch mal Spiele verlieren können, weil einfach dieses Jahr so viele Absätze auch dabei sind und manche Teams einfach auch nur für ein Spiel wirklich wahnsinnig gut sind. Aber ich glaube, so verrückt war schon lange nicht mehr und auch die ganzen Predictions, egal ob es jetzt äh, die von uns war vor der Saison oder auch von vielen anderen Experten, die gehen bei Vibe nicht auf und ich glaube, das hätte sich keiner so denken können, weil einfach ganz, ganz viel irgendwie umgeworfen wird dieses Jahr und dass sicherlich die eine oder andere Wachablösung kommt.
1: Absolut, ich muss sagen, es gibt ja auch immer wieder so Survivor-Pools und sowas, ich glaube, da leben nicht mehr allzu viele von, weil diese Saison wirklich, ich meine, wir, wir sprechen jede Woche darüber über irgendwelche verrückten Spiele und verrückten Ergebnisse. Und in dieser Saison ist es irgendwie gefühlt echt ganz speziell. So, und wenn wir über verrückte Ergebnisse sprechen ähm, oder verrückte Teams, Teams, die man nicht in dieser Form erwartet hätte, dann müssen wir natürlich, ja, und das ist ganz klar, auch über das Team sprechen, das dann in München gegen die Tampa Bay Buccaneers spielen wird. Die Seattle Seahawks 27 zu 13 gewonnen gegen die New York Giants jetzt am Wochenende. Ähm, die Giants hatten wir letzte Woche noch gelobt. Die Seahawks kann man eigentlich jede Woche loben und das, obwohl wir damit nicht gerechnet hätten. Come on. Kein Mensch hätte damit gerechnet, dass Geno Smith fucking Geno Smith ähm, bei den Seahawks Russell Wilson so krass ersetzt, ähm, die Seahawks da wirklich auf einen sehr, sehr guten Weg bringt und äh, gleichzeitig, ja, im Grunde genommen, ja, ich, ich will nicht sagen, Russell Wilson vergessen macht, aber zumindest das, was er momentan bei den Denver Nuggets dafür zeigt, äh, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht und zwar mit der positiven Seite jetzt in dem Fall bei den Seattle Seahawks. Also auch da wieder. Ne? Seahawks gewinnen gegen die Giants, die ja auch sehr, sehr stark, wirklich sehr, sehr stark in die Saison gestartet sind. Ähm, das muss man ihnen zugute halten und dementsprechend absolut genial. AFC East hatten wir gerade eben auch schon angesprochen. Miami Dolphins gegen die Detroit Lions gewonnen mit 31 zu 27. Die Minnesota Vikings festigen ihren Platz äh, an der Nummer 1 in der NFC North, denn sie haben mit 34 zu 26 gegen die Arizona Cardinals gewonnen. Und dann kommen wir auch tatsächlich schon zum Upset der Woche. 24 zu 0 die New Orleans Saints gegen die Las Vegas Raiders. Und ähm, falls Opfer unter euch sind, die Derek Carr in Fantasy Football aufgestellt haben, ich fühle euch, ich habe es auch getan und mir auch meine minus äh, 1,6 Punkte oder was abgeholt. Stefan, ähm, Las Vegas Raiders, hätten wir definitiv auch besser angesehen vor der Saison, als sie performen, ne?
0: Ja, also zu einem habe ich auch Derek Carr gestartet in Fantasy <lacht> diese Woche. <lacht> also, Ein
1: Leidensgenosse, also.
0: Ja, geteiltes Leid ist halbes Leid, aber... Zum Glück ja, habe
1: ich, hab ich ihn nur in einer Liga gestartet, muss man dazu sagen.
0: <lacht> ja, war, ist bei mir auch nur eine gewesen, aber ja, dass die Raiders in der Division, wo man eigentlich auch von Anfang an klar war, dass sie wirklich sehr hart ist oder sehr eng ist. Vielleicht jetzt im Laufe der Saison nicht ganz so eng wie gedacht, weil einfach auch die Broncos nicht, nicht gut sind. Aber man hat sicherlich von den Raiders, vor allem auch natürlich mit der Verpflichtung von Devontae Adams in der Offseason deutlich mehr erwartet als 2 und 5. Und ähm, auch von Derek Carr, der noch vor der Saison einen neuen Vertrag bekommen hat, wo man meinte, ja, die Connection mit Devonta Adams aufgrund ähm, ja, der gemeinsamen College-Vergangenheit wird im Endeffekt sehr gut sein. Es funktioniert einfach nicht. Wante Adams hatte in diesem Spiel äh, fünf Targets, davon nur eine Reception für drei Yards. Also das ist wirklich für den wohl noch letztes Jahr besten Wide Receiver der Liga viel zu viel zu wenig. Liegt natürlich nicht nur an Devonta Adams selbst, sondern einfach an Derek Carr, der kein gutes Spiel gemacht hat. Aber... Ja, man, ich weiß echt nicht, wie es bei den Raiders weitergehen soll. Man hat sich langfristig an den Quarterback gebunden, der einfach zeigt, dass er keine Spiele für sein Team gewinnen kann. Man hat vor allem auch in der Defense und in der Secondary immer noch ganz, ganz viele Fragezeichen offen. Der einzige Lichtblick dieses Jahr ist wirklich Josh Jacobs, der ja Woche für Woche eigentlich sehr, sehr gute Leistungen zeigt. Und jetzt diese Woche, wo er halt eben selber auch nicht gut... Äh, gespielt halt, hat also nur 10 äh, Rushing Attempts für 43 Yards, dann gehst du halt mit äh, zu Null Baden gegen die Saints, die auch dieses Jahr nicht gut sind und ja mit Andy Dalton spielen. Also das ist schon wahnsinnig bitter für die Raiders und ich bin gespannt wie es da weitergeht.
1: Absolut. Und äh, wenn wir von Davante Adams sprechen, dann müssen wir natürlich auch über sein altes Team sprechen. Das hat nämlich am Wochenende schon wieder aufs Maul bekommen ähm, und sich damit ja noch weiter in die große Green Bay Packers-Krise manövriert äh, gegen die Buffalo Bills. Gut gegen die kann man mal verlieren, gab es ein 27 zu 17 äh, beziehungsweise aus Sicht der Green Bay Packers ein 17 zu 27 natürlich, ähm, wie gesagt gegen die Buffalo Bills kann man mal verlieren die Spiele davor definitiv absolut dreimal, viermal gar nicht ähm, und äh, da müssen sich die Green Bay Packers langsam mal was überlegen vielleicht wollen sie ja auch mal die Reißleine ziehen, das hat nämlich auch ein Team gemacht kam heute im Laufe des Tages äh, irgendwann, ich glaube so gegen Mittag äh, gegen Mittag rum kam die äh, Nachricht, kam die Bestätigung, dass tatsächlich Marcus Brady, Offensive Coordinator der Indianapolis Colts, entlassen wurde. Das Ganze nach einer 16 zu 17 Niederlage gegen die Washington Commanders. Die äh, Tennessee Titans haben äh, gewonnen mit 17 zu 10 gegen die Houston Texans. Die Pittsburgh Steelers verloren äh, gegen die ja, mittlerweile immer noch ungeschlagenen Philadelphia Eagles. 35 zu 13 haben die Eagles gewonnen und ähm, ja, die Eagles, das Überraschungsteam der Saison bisher. Und dann äh, zu guter Letzt in unserem Schnelldurchlauf die New England Patriots. Ja, sie können es nicht lassen. Sie können einfach nicht verlieren und zwar gegen die New York Jets auch wenn es sonst nicht läuft in der Saison, bei ihnen, äh, bei den Jets dafür ja eigentlich umso besser. Aber gegen die Jets ist das einfach der Sieg. Ganz im Gegensatz zu den Dolphins, wenn sie die gegen Ende der Saison haben, dann können sie sich eigentlich, egal wie die Dolphins in der Saison gespielt haben, eine Niederlage einplanen. Aber gegen die Jets äh, ist immer ein Sieg mit dabei. 22 zu 17 gewonnen. Und ähm, Stefan, jetzt ist natürlich da auch so ein bisschen die Frage bei den Patriots, ähm, die wir uns alle eigentlich stellen. Also nicht nur ich als Patriots-Fan, sondern auch generell so ein bisschen, glaube ich, der, der geneigte NFL-Fan im Allgemeinen ähm, Was machen die Patriots da eigentlich auf Quarterback? Also das muss man irgendwie nicht so ganz verstehen. Ne? Sie haben äh, mit Mac Jones einen Quarterback, ähm, über den auch gerade im letzten Jahr, als er sich dann so ein bisschen eingegroovt hatte, alle sehr sehr in, in sehr sehr hohen Tönen gesprochen haben ähm, wirklich äh, hat sich da auch auch stark gemacht über die Saison hinweg und äh, jetzt hast du mit Bailey Sappy einen jungen äh, Quarterback der eigentlich auf Second String gesetzt sein sollte äh, ja aber sich dann aufgrund der Verletzung oder durch die Verletzung von erst Mac Jones und dann auch noch Brian Heuer ähm, da so ein bisschen gemausert hat und mittlerweile mit Mac Jones um die 1 konkurriert, finde ich persönlich sehr, sehr schwierig, dadurch, dass du ähm, eben jetzt diesen offenen Konkurrenzkampf hast, was äh, du vielleicht machen kannst, wenn du einen, weiß ich nicht, einen Quarterback hast, der im fünften, sechsten Jahr in der NFL spielt, Konkurrenzkampf gewohnt ist und weiß, was er kann, weiß, was er tut. Und mein Gott, wenn es da nicht klappt, dann kommt er zu einem anderen Team. Aber gerade mit Mac Jones als sehr, sehr jungen Quarterback, ihn da in dieses Haifischbecken zu werfen, finde ich persönlich schwierig. Wie siehst du das?
0: Ja, es ist zu einem für Mac Jones natürlich wahnsinnig hart, als letztjähriger First-Round-Pick, dann ganz klar Starter im ersten Jahr äh, und auch, man muss ja auch sagen, die Leistung im ersten Jahr war ja echt ansprechend, also er ähm, hat seine Sache echt gut gemacht und hat ähm, dann eigentlich, es gab keinerlei Diskussionen, dass McJones nicht als Starter in, das, in die nächste Saison reingeht und ähm, die Leistung dieses Jahr ist einfach wirklich, wirklich... Schlecht zum größten Teil. Ähm, dann kamen die Verletzungen dazu, wie du schon gesagt hast, Patrick. Und man merkt schon, dass er wirklich verunsichert spielt. Also auch ähm, dieses Spiel, ja, nur 194 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Eine Interception wurde ja auch zurückgerufen wegen Roughing the Passer. Das wäre ein Pick 6 gewesen, der wirklich, wirklich auch ganz, ganz grauenhaft geworfen wurde. Also ich weiß nicht, was er da gesehen hat. Und das ist natürlich eine sehr schwierige Situation für McJones, weil sicherlich viele Leute ähm, danach rufen, dass Bailey Seppi starten soll. Er hat es ja auch die Wochen davor echt gut gemacht, also es war überraschend gut. Ähm, aber wenn du eigentlich ja fest davon ausgehst, dass du der Starting Quarterback bist, dann ist es natürlich echt hart. Und das ist eine andere Situation, wenn du irgendwie vielleicht einen Veteran hinter dir hast, von dem du was lernen musst und nicht einen Rookie der eigentlich nie dafür eingeplant gewesen wäre, ähm, Starting Quarterback der New England Patriots zu sein. Und ähm, das macht halt die ganze Situation echt schwierig. Also ich glaube nicht, dass ich Mac Jones nochmal so ein schlechtes Spiel erlauben kann. Man kann froh sein, dass sie dieses Spiel gewonnen haben. Das lag aber vor allem an Ramondre Stevenson, der sowohl im Rushing wie auch im Receiving sehr gut war, dieses Spiel. Harte Entscheidung und ja, das wird vielleicht auch so ein bisschen die Storyline der Offseason sein bei den Patriots, was sie dann wirklich dann machen. Weil man natürlich <lacht> auch für... Sie, sie, sie,
1: holen, sie holen sich noch einen dritten Quarterback, der starten kann. <lacht> Nochmal Marcus, noch
0: mal einen Rookie, dann nein, erstes nein. Jahr gegen zweites Jahr gegen drittes Jahr.
1: Markus Mariota geht zu den Patriots und, äh, und, und competet als äh, Third-String-Quarterback auch um, um Starting-Spot. <lacht> oder oder Jake Cutler kommt zurück oder so. Irgendwas völlig ja. Absurdes.
0: Irgende, irgendeine absolute NFL-Legende, die so ein richtiger Journeyman, ich überlege gerade, wen gibt es denn sonst noch? Oder einfach Na keine Ahnung. Nathan Peterman oder ich weiß keine Ahnung, wer er <lacht> ist.
1: Nathan Peterman ist kein Journeyman, sondern einfach nur eine Gurke, ja. um das mal klarzustellen. Ich weiß nicht. Äh, hier, äh, äh, Dan Marino möchte sein Andenken in Miami beschmutzen und äh, geht zu den Patriots. Sattelt nochmal die Pferde mit 75 Jahren. <lacht> <lacht> ja, ähm, wir hatten es gerade eben von Quarterbacks und ähm, über einen Quarterback müssen wir ein bisschen genauer sprechen. Das tun wir, indem wir über das Spiel, in dem dieser Quarterback genau äh, gespielt hat, ein bisschen, ein bisschen genauer sprechen. Oder beziehungsweise, um genau zu sein, diesem Spiel einen ganzen Take hier bei uns widmen. Davor gehen wir allerdings ganz kurz in die Pause und hören uns dann gleich wieder hier bei Interception Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder hier bei Interceptioner Football Talk auf mein meinsportpodcast.de. Alles rund um Woche 8 der NFL und natürlich tut es mir sehr leid, wir haben euch jetzt gerade eben im Schnelldurchlauf noch zwei Spiele vorenthalten, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollten. Das wäre zum einen mal das Spiel der Chicago Bears, die haben gegen die Dallas Cowboys ebenfalls, genauso wie ihr, ja, ihr Division-Konkurrent die Green Bay Packers verloren auch sehr, sehr deutlich tatsächlich und zwar mit 29 zu 49 also fast ein 50-Burger sich einschenken lassen Dak Prescott, sehr gutes Spiel gemacht an der Stelle, äh, Props an den Quarterback der Dallas Cowboys und dann fehlte uns natürlich, um das Feld zu komplettieren, sozusagen noch das Spiel der Jacksonville Jaguars die haben ebenfalls verloren und zwar gegen die Denver über Broncos. Natürlich haben sie das. Warum? Weil ich sie auf einem Tippschein hatte mit einem Sieg und äh, die Regel besagt, äh, egal wer auf meinem Tippschein steht, verliert. Ähm, insofern, es tut mir sehr leid, liebe Jackson the Jaguars Jack fans ich gelobe Besserung, ab sofort äh, werde ich nicht mehr auf euch tippen, sondern nur noch gegen euch, dann gewinnt ihr und steht am Ende im Super Bowl. Äh, genau, äh, Denver hat 21 zu 17 gewonnen, falls ich das noch nicht gesagt habe und gerade eben habe ich schon angeteasert, äh, dass wir uns hier ein bisschen mit einem Quarterback beschäftigen wollen, der mich sehr, sehr fasziniert hat äh, in dieser Woche, an diesem Wochenende. Das tun wir natürlich mit dem Spiel der Cincinnati Bengals gegen die Cleveland Browns und nein, wenn ich von einem Quarterback, der mich sehr fasziniert hat, spreche, dann rede ich in diesem Fall nicht von Joe Burrow, sondern von, ja und man wird es mir fast nicht glauben, Jacoby Brissett tatsächlich ähm, absolut das Spiel seiner Karriere gemacht wahrscheinlich äh, gegen die Bengals da am äh, Montagabend bzw. in Deutschland zu deutscher Zeit Dienstagmorgen, Monday Night Football, ähm, 17 von 22 äh, Attempts angebracht, 278 Yards, äh, ein Touchdown und äh, insgesamt 133,7 als quarterback als als Passer-Rating. Absolut grandioses Spiel von Jacoby Brissett, ähm, das er da gegen die Bengals gezeigt hat. Auf der anderen Seite bei den Bengals, ähm, ja, wir haben sie äh, in den letzten, äh, sag ich mal, ein, zwei Jahren sehr, sehr viel gelobt. Ähm, ich meine, standen ja auch letzte Saison nicht zu Unrecht im Super Bowl und so weiter und so fort, haben uns da wirklich alle sehr, sehr überrascht, äh, haben uns alle sehr, sehr erfreut, auch mit ihrem Football. Und kaum ist äh, Jamar Chase raus. Äh, geht's bergab, Stefan, oder?
0: Ja, Anfang dieser Saison war schon die Tendenz da, dass die Offense nicht ganz so rund läuft, wie es noch die letzte Saison der Fall gewesen ist. Und dann hat eben auch Zach Taylor ein bisschen umgestellt. Joe Burrow im Endeffekt viel mehr in Shotgun spielen lassen, was dann auch sich für ein paar Spiele gut ausgezahlt hat. Letzte Woche ja auch gegen die Falcons, glaube ich, fast äh, über, oder nicht nur fast, über 400 Yards geworfen. Ähm, da sowohl Jama Chase wie auch Tyler Boyd richtig gut eingesetzt. Und ja, jetzt diese Woche war es dann auf einmal wieder ganz, ganz anders und da merkt man schon, ja, Chama Chase fehlt den Bengals ähm, und das in Kombination mit einer schlechten O-Line, ähm, vor allem Miles Garrett hatte wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel, ähm, hat dann dazu geführt, dass die Bengals dann ganz schnell wirklich ja, stark zurückgelegen sind, weil einfach ähm, die Cleveland Browns viel ausgewogener gespielt haben. Du hast ja schon gesa gesagt, äh, Jacoby Brissett mit einem für seine Verhältnisse wirklich guten Spiel und das in Kombination mit guten Läufen sowohl von Nick Chubb wie auch von karim Hunt führen dann einfach dazu, dass äh, die Bengals sehr schnell hinten waren und vermehrt auf das Passing Game setzen mussten und das ohne den Top Receiver hat einfach nicht so funktioniert und ja, das hat sich wirklich stark bemerkbar gemacht, das Ganze.
1: Es stimmt übrigens nicht, was ich gerade eben gesagt habe, ist mir gerade aufgefallen. Ähm, ja, es ist richtig, Jacoby Brissett hat technisch gesehen einen Touchdown gemacht. Äh, in dem Fall eben als Quarterback einen Touchdown erworfen. Er hat aber zusätzlich auch noch einen erlaufen. Er hat nämlich auch 12 Yards äh, am Boden noch äh, gut gemacht. Und äh, du hast gerade eben schon angesprochen, Nick Chubb äh, auch ein wirklich wahnsinnig gutes Spiel. 23 Attempts, 101 äh, Yards insgesamt und zwei Touchdowns hat mir dadurch äh, tatsächlich mein Fantasy-Spiel. Tag versaut, weil ich, äh, was waren es, ich glaube, 22 Punkte oder 21 Punkte hätte ich maximal bekommen dürfen von ihm. Und äh, natürlich hat er, glaube ich, 24 Punkte gemacht oder so. Äh, danke an der Stelle nochmal an Nick Chubb für die Niederlage. Äh, aber wie gesagt, das Spiel von den Cleveland Browns äh, absolut stark gegen die Cincinnati Bengals. Und was wir gerade eben bei den Browns gesagt haben, können wir umgedreht in negative Art und Weise auch über die Bengals sagen. Ähm, also offensiv ein absolut zahnloser Tiger. Sie haben eine Sache gemacht, die wir von ihnen kennen. Sie haben den Ball schon verteilt, ja, heißt, wir haben ähm, relativ viele Spieler, die ordentlich eingebunden waren in der Offensive, auch gerade in der in der Passing Offense. T. Ähm, Higgins 49 Yards. Äh Uh, uh, Hearst 42 Yards, Tyler Boyd 38 Yards, Joe Mixon 32 Yards, uh, Irvin 27, Evans 26 und uh, Perrin 10 Yards. Also das haben sie schon mal ganz gut gemacht, aber gleichzeitig hat man eben auch gefehlt, äh, gemerkt, ihnen fehlt mit äh, Chase äh, 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 Ihnen fehlt Sorry, jetzt wollte ich schon sagen mit äh, Chase Claypool, genau. Äh, Ihnen fehlt mit äh, Jamar Chase äh, natürlich dieser eine überragende Offensivspieler, äh, mit dem sie ihr Offensivspiel auch einfach zum Laufen bekommen, oder?
0: Ja, Jamar Chase ist sicherlich der, der wichtigste Bestandteil der Offense, vor allem in Kombination natürlich mit Joe Burrow auf Quarterback. Man hat natürlich immer noch gute Optionen, also viele andere Teams, sie wären sicherlich froh über einen Tee Higgins oder einen Tyler Boyd auf Wide Receiver, aber eben diese Kombination, diese drei Wide Receiver, macht die Bengals so, so gefährlich in Summe und das hat sich einfach bemerkbar gemacht und was man eben auch schon gemerkt hat, ich habe es ja kurz angerissen, ähm, Dadurch, dass man so schnell in hinter ja, in Rückstand war, konnte Joe Mixon im Endeffekt ja kaum im Running Game eingesetzt werden. Insgesamt hat das nur oder wurden nur 8 acht, ähm, acht Rush-Attempts von ihm ähm, ja, gemacht für 27 Yards. Also das ist wirklich halt ganz, ganz schlecht. Leider ist nicht mehr 4 Yards Average. Und davon war der längste dann auch erst bei 6 Yards. Also das Running Game hatte 0,0 Impact. Und das in Kombination mit der O-Line der Bengals, von der man Anfang der Saison noch dachte, dass sie wirklich gut ist oder auch vor der Saison aufgrund von den Neuverpflichtungen. Aber die haben halt auch hier wirklich überhaupt keine Chance gehabt. Ich meine, äh Miles Garrett, ich habe schon kurz angesprochen. Ich glaube, 2 eine einen ein Tipp-Pass, der dann zur Interception geführt hat. Also, das war für ihn wirklich sehr, sehr gut. Und. Ja, dann, dann können sich die Browns auch einfach erlauben, zum Beispiel, dass sie wirklich auch viele Penalties genommen, hat, genommen haben, also sechs Penalties committed für 56 Yards. Ähm, das hat halt dem Spiel irgendwie trotzdem nicht wehgetan. Wenn es jetzt ein knappes Spiel gewesen wäre, hätte man vielleicht gesagt, es hätte noch in gewisser Weise einen Impact gehabt. Aber bei einem 32 zu 13 für die Browns ist da einfach wirklich eine gewisse Dominanz zu hinterlegen gewesen und das hätte man echt nicht erwartet vor dem Spiel, einfach aufgrund von den Leistungen. Und ja, es zeigt schon auch, dass ähm, die Bengals, sollte Chase länger ausfallen, ich glaube, diese Woche fällt die ja sicher noch aus. Danach sind sie in der By-Week und wie es danach ausschaut, weiß man noch nicht. Es wird alle, allerdings äh, meinten sie ja, dass sie ihn nicht auf Injury Reserve setzen, weswegen aktuell davon ausgegangen wird, dass er nach der bye week dann wieder spielen wird. Aber dass er ja natürlich schon einen wahnsinnig großen Impact einfach hat und es ähm, für die Bengals einfach schwierig wird ohne ihn.
1: So Stefan, dann habe ich jetzt mal ein ganz kleines Quiz für dich hier am Start. Und zwar... Ähm, ich habe gerade mal geschaut, ich habe ja äh, meine wunderbare Statistikseite ähm, immer am Start vor mir und die ist ja wirklich sehr, sehr genau. Ja, Da kannst du wirklich, ich meine, wir kennen das aus dem Football generell, aus dem US-Sport, äh, die nehmen alles in Statistiken auf, haben für alles irgendeine Statistik am Start und ähm, tatsächlich hast du dort auch jede Possession der beiden Teams äh, aufgedröselt in äh, weiß ich nicht, wo sie begonnen hat, wie lange sie gedauert hat, wie viele Yards gemacht wurden, wie viele Yards Penalties und so weiter und so fort. Und da steht auch mit dabei, wie viele First Downs sie quasi in jedem Spielzug, an dem sie den Ball hatten, gemacht haben. Und mein Tipp an dich ist, die Cleveland Browns hatten 25 First Downs über das komplette Spiel verteilt. So, insgesamt 25 First Downs, wenn sie mit der Offensive im Ballbesitz waren und mit der Offensive den Ball über das Feld bewegt haben. 25 First Downs für die Cleveland Browns. Wie viele First Downs hatten die Cincinnati Bengals über das Spiel im Vergleich dazu?
0: Ich kann es dir sagen, 15. Ah, verdammt!
1: <lacht> <lacht> ja. Äh, tatsächlich, und das, finde ich, ist tatsächlich auch eine bemerkenswerte Statistik, wenn man sich überlegt, dass die Cincinnati Bengals es über das komplette Spiel nur geschafft haben, 15 First Downs zu erreichen. Ähm, das Ganze sah dann übrigens auch äh, so aus, dass sie ein Turnover und Downs hatten, zwei Touchdowns, ein Punt, ein Miss-Field-Goal, ein Fumble, ein Punt, ein Punt, ein Punt, ein Punt und ein Interception. Also äh, nicht besonders positiv und äh, wenn wir das Ganze jetzt noch ausweiten und uns mal so ein bisschen die statistischen Unterschiede der beiden Teams angucken und die beiden Teams damit vergleichen, Total Net Yards 440 für die Browns, 229 für die Bengals. Also, äh, knapp ganz minimal mehr als die Hälfte Total Net Yards der äh, Cleveland Browns gehabt. Ähm, völlig absurd äh dann natürlich auch noch die Efficiency: ähm, insgesamt 40% bei Third Downs, 4 von 10 nur geschafft, bei den Bengals äh, 62%, 8 von 13, bei den Browns äh, keinen einzigen Fourth Down converted bei einem Versuch. Also, ähm, ja, es war ein sehr, sehr schwieriger Spieltag für die Cincinnati Bengals. Und äh, wenn ich gerade so ein bisschen sehe, dass uns hier die Zeit davonläuft, ähm, würde ich sagen, war es das mit dem Spiel. Denn es ist gerade eben noch eine Nachricht reingekommen, äh, dass die Miami, äh, dass die Miami Dolphins, genau, dass die Minnesota Vikings äh, sich noch mehr verstärken wollen, beziehungsweise sich noch mehr verstärkt haben. Hast du es auch schon gesehen, Stefan, wen sie sich noch geholt haben, um sozusagen wirklich äh, jetzt die Playoffs voll und ganz
0: in Angriff zu nehmen. Ja, ich habe äh, eine Push-Nachricht auf mein Handy bekommen. Und ähm, die Minnesota Viking ha Vikings haben bei einem ja Division-Konkurrenten zugeschlagen. Sie haben sich TJ Hawkinson erdraftet. Ähm, habe ich echt nicht sehen kommen, dass, äh, dass TJ Hawkinson die äh, Lions verlässt und dass er dann eben auch innerhalb der Division zu den Vikings wechselt. Ähm, Sicherlich ein guter Spieler, der zwar seinem ja, Draft-Status, glaube war Nummer 5 oder Nummer 8-Pick, bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ohne es nachzuschauen. Ähm, einfach nicht nachkommen will. Nummer 8-Pick war er damals in der ersten Runde. Aber ähm, ja, echt interessant, dass jetzt die Vikings auf TJ Hawkinson setzen. Ähm, die Vikings stehen ja auch 6 und 1, sind ähm, ja auch ganz klar auf Playoff-Kurs und haben sich jetzt eben noch einen wirklich guten Tyrant geholt. Mal schauen, ob es mit ihm dann wirklich dafür reif, äh, reicht, um eben auch gegen die zwei Favoriten, die ich vorher schon genannt habe, gegen die Eagles und gegen die Cowboys vielleicht dann in den Playoffs zu bestehen. Aber man merkt, dass ähm, die Vikings ja sieghungig sind und natürlich auch nochmal den Push ein bisschen vorantreiben wollen.
1: Was ich tatsächlich auch noch ganz interessant finde, ist, dass äh, TJ Hawkinson tatsächlich relativ günstig war. Wenn man sich das mal so anguckt, die Vikings bekommen äh, TJ Hawkinson und einen 2023er Viertrunden-Pick und einen möglichen 24er äh, Viertrunden-Pick. Und die Lions bekommen einen 23er Second-Round-Pick und einen 24er Drittrunden-Pick. Also, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich für die Vikings zumindest ein relativ guter
0: Deal. Wie siehst du das? Ja, also sowohl für die Vikings ist es echt ein guter Deal, weil es nicht zu teuer ist. Klar, der Second-Round-Pick dieses Jahr tut weh, aber ich glaube, den nimmt man gerne in Kauf einfach dafür, um einfach mit den anderen Teams in der NFC mithalten zu können. Und auf der anderen Seite zeigt es halt ganz klar an, dass Detroit nicht den Luxus hat, jetzt mit einem der wirklich gut ist, ähm, in den nächsten Jahre gehen zu müssen. Also man hat so viele Schwachstellen, vor allem natürlich defensiv, äh, die erstmal ja, besetzt werden müssen. Und hier ist natürlich draft ganz, ganz wichtig, ähm, als dass man jetzt mit einem Luxus-Tident spielen muss. Ähm, ist einfach nicht notwendig aktuell und ich glaube, das zeigt eigentlich auch für beide Teams, wo die Reise für, das, ja, für den Lauf der Saison noch hingeht. Die Lions sind wirklich auch einer der Top-Contender für den First Overall Pick und benötigen sicherlich einen Quarterback dieses Jahr. Und auf der anderen Seite, ich habe es ja schon gesagt, die Vikings setzen sicherlich alles auf einen Super Bowl-Push innerhalb der NFC.
1: Absolut richtig. Und damit würde ich sagen, war es das für diesen Tag, für das Spiel der Cincinnati Bengals gegen die Cleveland Browns. Und natürlich. Denn äh, ja, wie ihr wisst, wenn hier irgendwas reinkommt, dann sprechen wir sofort darüber. Auch den Trade der Minnesota Vikings mit den Detroit Lions. Wie gesagt, ähm, das Centerpiece des Traders, äh, Tight End TJ Hawkinson, geht oder wird dann sozusagen ab dem kommenden Wochenende seine Schuhe. In, äh, ja, in Minnesota weiter schnüren. Damit gehen wir in eine ganz kurze Pause und melden uns dann gleich wieder hier bei Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de und äh, wir haben schon. Einiges aus dieser verrückten Woche 8 der NFL durchgesprochen. Wir haben euch einen kurzen Überblick über die Spiele des Wochenendes gegeben und dann näher über das Spiel der Cincinnati Bengals gegen die äh, Cleveland Browns gesprochen und natürlich auch gerade eben den Trade gesehen, dass TJ Hawkinson zu den Minnesota Vikings geht und somit seine Schuhe ab sofort in Purple and Gold schnürt und deswegen machen wir jetzt auch gleich weiter und zwar mit dem Spiel der San Francisco 49ers. Die haben gegen die Los Angeles Rams gewonnen, also keine besonders gute Woche für äh, die beiden Super Bowl Teams der vergangenen Saison. Sowohl die Rams als auch die Bengals haben beide ihre Spiele verloren, beide relativ deutlich ihre Spiele verloren, äh, wobei es bei den Bengals zumindest vom Spielverlauf her ich habe das Spiel gesehen heute Morgen ähm, ja nochmal ein bisschen deutlicher und eindeutiger war, beziehungsweise das Ergebnis spiegelt nicht unbedingt das Spiel wieder, wie es war. Ja, aber das äh, ist Vergangenheit, auch für uns hier im Podcast. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Spiel der San Francisco 49ers gegen die Los Angeles Rams und man muss sagen, ein Spieler, der äh, schlägt gerade ganz besonders gut ein, äh, das ist Chris McCaffrey, der neue Running Back der San Francisco 49ers. Äh, wurde ja vor kurzem erst getradet von den Carolina Panthers, bei denen jetzt wirklich alles auf Rebuild steht und äh, ist eben zu den San Francisco 49ers äh, getradet worden. Hat eine geniale Woche gehabt, äh, ein geniales Wochenende gehabt. Acht Receptions, 149 Scrimmage Yards, 94 Rushing und 55 Receiving Yards und insgesamt drei Touchdowns. Äh, einen äh, hat er erpasst, einen
0: äh,
1: erlaufen und einen gefangen. Ähm, ja, Starkes Spiel, oder? Von CMC.
0: Absolut. Also ähm, letzte Woche war der Impact oder die Woche davor war der Impact ja noch wirklich geringer. Das liegt natürlich an der kurzen Zeit, dass er natürlich sicherlich noch nicht das konnte, äh, komplette Playbook-Wissen lernen konnte und natürlich auch einfach die Connection zu Jimmy Garoppolo ähm, noch nicht so da war, wie es diese Woche da war. Und ähm, du hast ja schon richtig gesagt, also sowohl Receiving als auch Rushing und einen Passing-Touchdown ähm, Wirklich ganz, ganz stark. Vor allem auch im Rushing hat er mir wirklich sehr gut gefallen, insgesamt mit Es Es hat mich wirklich erinnert an die Zeit, wo er wirklich der beste Running Back der Liga war. Und auch der Impact im Receiving Game ist wirklich echt wieder gut. Und das ist für die 49ers einfach auch ganz, ganz wichtig, dass sie einen Running Back haben, der vor allem auch Yards after Catch ähm, kreieren kann, weil einfach Garoppolo... Zwar ein okayer Quarterback ist, aber halt nicht so ein Quarterback ist, der dir die Spieler durch seinen Arm gewinnt. Und wenn du eben schaffst, auf kurzen Routen eben dann einen McCaffrey oder auch einen Debo Samuel mal anzuspielen und eben dann mit Yards der Catch wirklich viel Rahmengewinn zu erzielen, dann machst du einfach wirklich das Maximale aus der Offense und aus deinem Quarterback heraus. Es hat echt gut geklappt, ähm, auch Brandon Ayuk hat wieder ein starkes Spiel abgeliefert mit sechs Receptions für 81 Yards ne, und einem Touchdown, de, eben dem, den McCaffrey auf ihn geworfen hat und auch George Kittle, zwar von den Receiving Yards äh, ja, ja nicht so gut, nur mit 39, aber auch mit einem Touchdown. Das hat echt gut funktioniert und insgesamt, ja, würde ich auch sagen, hier ein klarer, dominanter Sieg für die 49ers gegen die Rams. Ähm, die einfach überhaupt nicht in Dritt kommen diese Saison. Und das irgendwie ist schon sehr, sehr überraschend bei den Rams, das Ganze.
1: Tatsächlich muss man auch dazu sagen, dass Christian McCaffrey mit dieser, sage ich mal, statistischen Ausnahmeleistung, die er da vollbracht hat, sprich äh, einen Touchdown zu erwerfen, einen zu erlaufen und einen zu fangen, äh, erst der vierte Spieler ist, der das seit 1970 geschafft hat. Ähm, also wirklich sehr, sehr stark. Und bevor wir noch näher auf das Spiel eingehen, würde ich tatsächlich die Gelegenheit nutzen und mit dir noch kurz über Christian McCaffrey sprechen weil ja, wir haben jetzt gesehen, was er den 49ers bringen kann, beziehungsweise das war ja davor schon klar, als, sage ich mal, Top 3 Running Back der Liga aktuell. Und dass er eben ja so ein bisschen bei den, bei den Carolina Panthers halt vergeudetes Talent ist, weil es relativ offensichtlich ist, dass die Panthers, tanken beziehungsweise rebuilden wollen und auch müssen. Ähm, aber ich muss sagen, die 49ers stehen bei 4 und 4. Ich habe diesen Move bis heute nicht verstanden. Wieso die 49ers so viel Geld ausgeben, um sich Christian McCaffrey zu holen? Weil ich finde, für mich ist das ähm, dieses, wir holen uns Christian McCaffrey, wir nehmen dafür einen Haufen Geld in die Hand. Das ist für mich so ein Move, wenn du ganz oben stehst nicht nur in deiner Division, sondern auch in deiner Conference und sagst, hey, wir wollen dieses Jahr, spätestens nächstes Jahr, wollen wir in den Super Bowl, wollen wir um den Titel contenten und äh, wenn ich ganz ehrlich bin, sorry, aber Brandon Ayuk, Dwally, Kittel ist nicht auf seinem Niveau. Das sehe ich bei den San Francisco 49ers bei allem Respekt nicht, dass sie in den nächsten zwei, drei Jahren auch nur in die Nähe eines Titels
0: kommen können. Also, ich würde auch nicht sagen, dass sie den Titel gewinnen können, aber wir haben es ja vorher schon gesagt, in der NFC ist einfach alles sehr, sehr eng und wenn du jetzt mit McCaffrey einfach auch Spiele gewinnst, ich meine, man hat es gesehen, er war wirklich für mich der äh, ja, X-Factor, it factor, -Factor äh, nenn es wie du willst, für die 49ers, dass sie diese Spiele eben auch gegen die Rams gewonnen haben und ähm, dann kommst du in die Playoffs und dann hast du vielleicht noch die Chance, wirklich auch mit deiner starken Defense, die man einfach hat und vor allem natürlich der starken Front Seven, ähm, auf andere Teams wirklich viel Druck auszuüben und Spiele zu gewinnen, dann bist du auf einmal wieder im Super Bowl. Ob es dann wirklich für den Super Bowl reicht, das glaube ich auf keinen Fall. Also da ist natürlich zum einen Jimmy Garoppolo viel zu schlecht. Man sieht ja einfach auch, ähm, wie dann der Super Bowl ausgegangen ist, dass Jimmy Garoppolo... Ja, ich würde sagen, nicht allein ihn verloren hat, aber natürlich dieser eine Overthrow. Ich weiß gar nicht mehr, auf wem es damals war. War es Marquis Goodwin oder jemand anders? Keine Ahnung, aber ähm, das waren schon so Punkte, wo man einfach sagt, ist wirklich ein Luxus-Trade. Ich hätte ihn wahrscheinlich aus Sicht der aus Sicht der 49ers auch nicht gemacht. Man hat kaum noch Draft-Kapital. Ähm, man weiß auch echt nicht, ob Trey Lance wirklich die langfristige Lösung ist. Du hast einfach ja doch auch noch ein oder andere Frage stellen, äh, Fragezeichen innerhalb des ganzen Teams offen und dann gehst du auf wirklich einen Running Back, der natürlich wirklich absolutes Luxusgut ist, ähm, und ich denke schon, dass es für die insgesamte Entwicklung der 49ers oder für die auf langfristige Sicht ja eine deutliche Behinderung des Ganzen ist. Es wird sich vielleicht dieses Jahr noch positiv auswirken, sagen wir vielleicht auch noch nächstes Jahr, aber spätestens in drei Jahren denke ich mal, wird sich das Ganze teuer zu Stellen kommen. Und dann sind einfach andere Teams in der NFC viel, viel weiter, weil sie eben aktuell ganz aktiv den Rebuild angehen. Aber vielleicht hat es sich ja auch ausgezahlt bis dahin, dass man wenigstens im Endeffekt des öfteren Playoffs gute Spiele geleistet hat. Aber wie du schon meintest, ich kann mir bei weitem nicht vorstellen, dass, ähm, die 49ers wirklich den Super Bowl gewinnen. Dank. Oder mit Christian McCaffrey.
1: Es war übrigens die Woche, in der sich Bill Belichick im Nachhinein mit Sicherheit äh, so ein bisschen in den Arsch gebissen hat, glaube ich, ähm, um dann jetzt mal auf das Spiel der Niners äh, gegen die Rams zu kommen. Denn ja, wir haben gerade vorhin schon über Jacoby Brissett gesprochen, also ein Ex-Patriots-Quarterback, der ein sehr, sehr starkes Spiel abgeliefert hat. Gleichzeitig müssen wir natürlich dann hier an der Stelle jetzt auch mal über äh, Jimmy Garoppolo sprechen. Oft gescholten, aber in dieser Woche auch ein grandioses Spiel abgeliefert. 21 von 25, also nur vier seiner Attempts nicht angekommen, 235 Yards, zwei Touchdowns und ein Passer-Rating von 132,5. Ähm, also wirklich sehr, sehr stark, sehr, sehr starkes Spiel. Nur noch getoppt von einem in seinem Team, ja, der nämlich ein Passer-Rating von 158,3 hatte. Gut, er hatte auch nur einen einzigen Pass über 34 Yards und einen Touchdown, das war Christian McCaffrey. <lacht> Aber ansonsten wirklich ein starkes Spiel von Jimmy Garoppolo. hast du so erwartet?
0: Mm, nicht unbedingt. Vor allem nicht gegen äh, die Los Angeles Front Seven. Also ähm, man hat halt immer noch Aaron Donald, man hat immer noch Leonard Floyd ähm, und dann eben gegen solche starken Passrusher dann eben auch so ein gutes Spiel zu liefern. Vor allem kaum... Kaum Incompletions, ähm, ich glaube kein einziges Turnover-Worthy-Play, das ist halt wirklich sehr, sehr gut dann insgesamt. Zeigt aber auch, dass eben Kyle Shanahan wirklich immer noch sehr gute Plays für seinen Quarterback kreieren kann und wirklich auch dafür sorgen kann, dass er eben ja eine gute, adäquate Leistung zeigt. Gibt halt dann eben auch Spiele, ich erinnere mich eben jetzt nur auch an das gegen die Falcons, weil ich sie ja auch da live mitverfolgt habe, wo es dann eben auch anders ausschaut. Also es ist halt immer so ein Hoch und Runter mit Jimmy Garoppolo. Es kann nächste Woche schon wieder ganz anders ausschauen. Und dann muss vor allem natürlich das Rushing Game über McCaffrey, das ja diese Woche schon sehr gut funktioniert hat, aber einfach noch besser werden. Aber ähm, ja, man muss ihn auch für diese Performance diese Woche einfach mal loben. Und insgesamt ein gutes Spiel der 49 gewesen.
1: Deswegen sagte ich ja auch, Bibelicek wird sich diese Woche in den Arsch gebissen haben, weil ansonsten, ja, mein Gott. Äh, Jacoby Brissett hätte man jetzt nicht unbedingt erwartet, dass er so spielt. Jimmy Garoppolo genauso wenig. Aber sie haben es getan und es war sehr, sehr gut. Und wenn wir uns mal die Statistiken so ein bisschen angucken, ähm, dann ja, sehen wir da auch wieder ein deutliches Übergewicht tatsächlich bei dem Team, das gewonnen hat. 368 Total Net Yards für die 49ers, 223 für die Rams. Ähm, also hier schon sehr, sehr stabil. Tatsächlich bei der Third Down Efficiency, da war es bei den Niners gar nicht mal so gut. Ähm, und da waren auch ja, ähm, vier der vier Incompletions, die ähm, äh, beziehungsweise das stimmt gar nicht, sorry, my bad, aber auf jeden Fall bei vier Drives äh, konnten sie kein Third Down erreichen, beziehungsweise nicht das äh, First Down erreichen nach einem Third Down. Ähm, 56 Prozent, wenn ich das hier richtig lese, genau, meine Augen sind auch nicht mehr die besten. <lacht> bei den äh, Rams 3, 62 Prozent, 8 von 13 immerhin, ähm, Dafür Red Zone, die Rams äh, sehr, sehr stark, 2 von 2, 100 Prozent, sogar ein Goal-to-Goal-Touchdown äh, Goal -Go, ähm, erreicht sozusagen. Ähm, also es ist, ja, es war nicht so eindeutig, wie uns das Ergebnis vielleicht, vielleicht glauben lässt, ne,
0: mit dem Spiel. nee war vielleicht nicht ganz so, oder es war im Endeffekt dann doch vielleicht etwas enger wie gedacht, aber man muss schon sagen, insgesamt äh, haben es die 49er schon klar gewonnen und auch hier es ist wirklich eine Tendenz, die ich das ganze Jahr schon übersehe, ist halt wirklich auch so der Impact des Running Games wirklich sehr, 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 sehr groß, also ähm, wir haben ja schon über McCaffrey geredet, also seine Stats, 18 Attempts für 94 Yards sind echt gut, auf der anderen Seite ähm, hast du bei den Rams wirklich Insgesamt fünf Spieler, die Rushing Attempts gemacht haben, okay, ich klär, ich tue jetzt mal Stafford außen vor, dann sind es nur vier, aber von denen war wirklich keiner gut, also ähm, sowohl der, äh, Dean Henderson als auch Ronnie Rivers, also das sind wirklich keine Running Backs, mit denen du Spiele gewinnst, also 8 für 21 und 4 für 16 Yards äh, Cooper Cup auch zweimal im Running Game eingesetzt worden, zwei für zehn Yards. Das ist halt insgesamt dann deutlich zu wenig. Und wenn du das eben dann kombinierst mit der Tatsache, dass äh, Matt Stafford zwar 22 Bälle anbringt, aber die eben nur für 187 Yards in, in Summe gehen, dann ist das offensiv einfach seitens der Rams dann zu wenig. Und ähm, das haben die 49ers halt dann einfach wirklich gut ausgenutzt dieses Mal.
1: Ja, du hast es angesprochen, ähm, äh, Matthew Stafford, ähm, zwar immerhin 187 Jahre erreicht, 22 Bälle angebracht, aber man hat auch bei ihm jetzt so ein bisschen seine Limitierung gemerkt, oder? Also das ist ja, ich meine, letzte Saison war man dann doch eher überrascht davon, dass er es so krass durchgezogen hat. Aber es ist halt einfach so ein Quäntchen, das ihm fehlt irgendwie, finde ich, ne?
0: Ja, es sind, finde ich, was verschiedene Faktoren, die da mitspielen. Also zum einen natürlich die O-Line ist dieses Jahr deutlich schlechter, wie es letztes Jahr der Fall gewesen ist. Ähm, vor allem natürlich Andrew Ridworth von sein Retirement ähm, sorgen einfach dafür, dass Stafford unter Druck deutlich, äh, deutlich schlechter spielt, wie es im Endeffekt das Jahr davor gewesen ist. Dann Cooper Cup natürlich auch dieses Jahr wirklich sehr, sehr gut. Aber auch die Wochen davor, diese Woche ist jetzt schon ein bisschen so die Ausnahme, Allen Robinson bis jetzt wirklich noch kaum Impact gezeigt bei den Rams. Robert Woods letztes Jahr war eben dann doch nochmal ein deutlich, deutlich besserer, konstanterer Wide Receiver und man hatte ja auch bis zu seiner Verletzung OBJ, der einfach auch gute Leistungen gezeigt hat. Und jetzt im Endeffekt... Puh, wen hast du dann noch? Also du hast noch Tyler Higby auf äh, Tightend, aber der war ähm, auch nicht gut, hat glaube ich auch wirklich einen katastrophalen ähm, Drop gehabt, dieses Spiel und dann ist dein Wide Receiver 3 einfach Ben Monac. also ähm, es tut mir leid, aber das ist halt einfach nicht mehr die Qualität, die du die Jahre davor hattest und Stafford ist kein schlechter Quarterback aber hat schon auch letztes Jahr deutlich, deutlich von den Spielern um ihn herum profitiert und das ist eben jetzt nicht mehr der Fall und das zeigt halt ganz klar, dass ähm, es schlechter ausgeht oder dass einfach auch Stafford nicht mehr so gut spielt
1: Lass uns eine Bewegung starten Hashtag bring back Todd Gurley
0: Der ist retired <lacht> ähm, mittlerweile, ich glaube vor zwei Wochen <lacht> ja und? Ist doch egal
1: das ist doch völlig egal. Er kann ja aus seinem so Retirement zurückkommen ja. und seinem alten Team auch mal was zurückgeben. So nämlich, ja. Wir bewegen uns hier tatsächlich auch. Und zwar in der Stelle mit ganz schnellen Schritten in Richtung Pause. Und äh, melden uns gleich wieder hier bei Interceptional Football Talk auf mein Sportpodcast.de und dann sprechen wir hier bei uns noch über das letzte Spiel des Sonntags, das uns noch fehlt. Und äh, das wird ganz besonders meinen lieben Kollegen Stefan hier freuen. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interception Football Talk auf meinen Sportpodcast.de. Es war wieder ein verrückter Sonntag und beziehungsweise generell ein verrücktes Wochenende. Und ein Spiel fehlt uns noch. Ich habe es gerade eben schon gesagt. Und es war ein äh, sehr, sehr schönes Spiel. Es ist nämlich tatsächlich in die Overtime gegangen. Und das Spiel an sich war auch schon so crazy, dass wir definitiv darüber sprechen müssen, denn. Ein Spieler war gleichzeitig der Held und auch ja, der Depp. Man kann es nicht anders sagen. Oder sagen wir mal so: Er war dafür mitverantwortlich gegebenenfalls, dass ein anderer Spieler sich zum Depp gemacht hat. Die Rede ist an der Stelle von DJ Moore. Er hat es nämlich tatsächlich geschafft, eine Hail Mary, einen Hail Mary Pass von seinem Quarterback zu fangen ganz zum Schluss quasi äh, um die Uhr runter zu äh, runterlaufen zu lassen. Es wäre definitiv ein Walk-of-Touchdown gewesen, wenn da nicht das Problem gewesen wäre, dass ihnen noch ein Punkt zum Sieg gefehlt hat. Ähm, TJ Moore hat sich gedacht, äh, komm, wir feiern das Ganze, wir haben, die, äh, wir, haben, wir haben den Super Bowl gerade gewonnen. Hat sich nur blöderweise dabei den Helm abgezogen beim Feiern und äh, das fanden die Refs wiederum nicht so geil, was dann am Ende in einer 15-Yard-Strafe äh, auf den äh, Point-After-Touchdown resultierte. 15 Yards weiter hinten der Kick für den Sieg und ja, es kam, wie es kommen musste. Der Kick war nicht drin, das Spiel ging in die Overtime und der Rest ist Geschichte. 37 zu 34 haben es die Atlanta Falcons am Ende gewonnen. Warum? Weil die Carolina Panthers auch in der Overtime wieder einen, ein Field Goal verschossen haben. Herzlichen Glückwunsch dazu. Die Falcons haben es am Ende besser gemacht. Äh, sozusagen ähm, ist ja dann am Ende hast du den Modus, äh, dass äh, die ersten Punkte das Spiel gewinnen. Da hat dann den Falcons eben ja, am Ende ein Field Goal gereicht. Stefan, ähm, wie sehr hast du gelitten in diesem Spiel?
0: Ja, also ich war mir schon zweimal ganz, ganz sicher, dass wir das Spiel verloren haben. Also eben in den Situationen, wo, wo du schon gemeint hattest, dass es soweit ist. Also als ich ähm, den Touchdown von DJ Moore gesehen habe, dachte ich mir schon, ach komm, kann doch nicht schon wieder sein, dass wir wirklich so knapp verlieren und das im Endeffekt dann einfach aus ja, so einer Art und Weise ist, wo man sich einfach denkt, muss echt nicht sein. Und dann ähm, mit diesem Penalty hatte ich natürlich die Hoffnung, dass er den PAT verschießt. schießt. Ich meine, es waren ja dann doch auch 47 Yards, was für einen NFL-Kicker schon eigentlich ja ein Muss ist, den zu treffen, aber er hat es eben nicht getan. Und dann... Das zweite Field Goal war ja nochmal deutlich kürzer, ich glaube das war nur knapp 35 Yards, war knapp an der 20 Yard Linie, soweit ich weiß. Und da war ich mir dann schon sicher, dass das Spiel vorbei ist. Also vor allem natürlich, nachdem Marcus Mariota in der Overtime dann wirklich diese tiefe Interception geworfen hat, der Ball ja weit, weit in, das, äh, ja, in die Hälfte der Falcons dann returned wurde, da war mir eigentlich schon klar, Jetzt ist es vorbei, weil wie du schon meintest, die Falcons haben den tollen Kurs gewonnen in der Overtime, ähm, haben ihre Chance vergeben. Den Panthers hat wirklich nur noch dieses äh, Field-Goal gereicht und Eddie Pinheiro verschießt auch diesen zweiten, äh, dieses zweite Field-Goal. Und auf der anderen Seite ähm, hat es dann im young Koo deutlich besser gemacht äh, und hat eben dann seine, sein Field-Goal getroffen und ähm, somit stehen die Falcons jetzt 4 und 4 und ich habe es am Anfang unserer heutigen Folge schon kurz gesagt, ja mit den 4 und 4 führen sie die Division an und das andere wär, lustige wäre eben gewesen, dass wenn die Panthers gewonnen hätten ähm, sie dann im Endeffekt mit 3 und 5 auch die Division angeführt her, hätten, weil sie eben äh, den Tiebreaker aufgrund der Division Siege gehabt hätten gegen die Buccaneers und gegen die Saints und ja, bin gespannt, wie es weitergeht in der Division. Das ist schon sehr, sehr wild, das Ganze. <lacht> da haben
1: wir gerade eben noch über's, über, über den Rebuild bei den Panthers gesprochen und da hätten sie es fast geschafft, ihre Division anzuführen. Ja, Siehst du mal, ähm, es ist äh, die beste Division der NFL, würde ich mal behaupten. <lacht>
0: Das <lacht> ist einfach um, poor man's NFC East der letzten Jahre.
1: Ja, absolut. Ähm, was ich auch äh, spektakulär finde, ist, dass es die Falcons tatsächlich fast schon wieder geschafft hätten, eine hohe Führung äh, ja, liegen zu lassen. Sie haben nämlich am Ende des dritten Viertels mit 21 zu 13 geführt und dann ja am Ende halt 21 Punkte im vierten Viertel von den Carolina Panthers eingeschenkt bekommen, selber nur 13 gemacht. Das ergibt dann äh, im Endeffekt eben ein nettes vier 34 zu 34, dass sie dann am Ende auch in die Overtime geschickt hat. Du hast es schon gesagt, ja. Markus Mariota, ähm, schwieriges Spiel an sich, von den reinen Stats her gar nicht mal so schlecht, 20 von 28 ähm, Attempts haben, äh, hat er completed, äh, 253 Yards, auch wirklich sehr, sehr ordentlich, ja, drei Touchdowns, aber halt eben auch zwei Interceptions und dementsprechend nur ein Passer-Rating von 105,2, ähm, ich weiß nicht, ich finde es schwierig dann zu sagen, okay, hey, Markus Mariota, das ist unser Starter, vor allem wenn du halt merkst, sag ich mal, dass in deiner ähm, Division auch was gehen könnte, ja, dass deine Division nicht gut ist. Und ähm, dass du da wirklich wirklich was wirklich was reißen kannst. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die kannst du den Falcons vorwerfen. Denn es liegt ja nicht mal daran, dass sie Marcus Mariota spielen lassen, weil er, weiß ich nicht, irgendwelche Klauseln in seinem Vertrag hat, dass er x Spiele starten muss oder so, sondern es fehlt einfach an Alternativen. Ja? Ich habe ehrlicherweise, ähm, ich habe gerade eben mal so ein bisschen überlegt, ähm, wer denn eigentlich Second String Quarterback bei den Falcons ist es ist mir nicht eingefallen jetzt habe ich nachgeguckt im Depth Chart und äh, es liegt daran dass ich diese Namen noch nie davor gehört habe Desmond Ridder äh, ist als Second String Quarterback bei ESPN gelistet und Philippe Franks als Third String Quarterback ähm, muss das wirklich sein dass du dich so einem Markus Ma so eine Mariota auslieferst äh, Stefan?
0: Ähm, ja, also das ist wirklich die aktuelle größte Diskussion, die die, die Falcons-Fans einfach aktuell führen. Ähm, und zwar wollen die meisten Desmond Ritter sehen, weil er eben Rookie ist, Drittrundenpick, pick ähm, in der Preseason auch echt gut gespielt hat und man einfach in einem aktuellen Status oder den die Falcons einfach besitzen, als auch ein Team, das einfach ganz klar im Rebuild ist, auch wenn man jetzt eben aktuell die Division anführt. Man muss sich trotzdem eigentlich ganz klar sein, dass Marcus Mariota nicht der Quarterback ist, mit dem du auf lange Zeit spielen kannst. Auch der Vertrag, den Marcus Mariota hat, ähm, der ist vor allem im zweiten Jahr sehr, sehr teuer und es wäre somit natürlich sinnvoll, wenn man für nächstes Jahr schon weiß, wer dann eben dein Starting Quarterback ist. Und ähm, somit hoffen einfach viele, viele Fans darauf, eben, dass Desmond Ritter auch seine Spiele bekommt. Ähm, ob es dann wirklich besser sein wird, wie bei Marcus Mariota, ist natürlich die andere Frage. Aber das ist auch gar nicht der Sinn dahinter. Sondern eben einfach zu wissen, kann ich mit Desmond Ritter vielleicht auch nächstes Jahr noch wirklich einen Kader um ihn herum aufbauen. Oder muss ich auch im nächstjährigen NFL-Draft, der vor allem von einer ja, sehr tiefen Quarterback-Klasse bis jetzt äh, geprägt ist, dann eben dort einfach mein Quarterback der Zukunft aussuchen ähm, wählen und das sind so die Fragen die Sie stellen als Falcons Fan ich bin ganz klar der Meinung dass man Desmond Ritter äh, starten lassen muss sehe aber natürlich schon auch dass du als Quarter oder als Headcoach, als Alpha Smith ähm, dich natürlich für den eigenen Record und auch um die Sicherheit deines Jobs wegen über jeden Win freust und ich glaube, dass Wins einfach aktuell mit Marcus Mariota wahrscheinlicher sind wie mit Desmond Ritter, weil eines macht Marcus Mariota immer noch gut. Er ist sehr gut im Running Game, wovon natürlich auch die Falcons insgesamt profitieren, ist ja eins der Teams, die die meisten Rushing Attempts pro Spiel haben. Ich glaube Nummer 2 oder Nummer 3 hinter den Ravens und puh, ich, ich glaube den Eagles. Ähm, und das sind dann halt eben schon so Faktoren, die da einfach insgesamt mit reinspielen. Aber auf langfristige Sicht ist Marcus Mariota nicht die Antwort für die Falcons. Aber unter den Umständen, man muss natürlich auch sagen, bis auf Kyle Pitts, der dieses Mal ein gutes Spiel gezeigt hat, 80 Yards, ein Touchdown und äh, Drake London ist natürlich auch einfach der Receiving Core nicht gut. Würde aber auch behaupten, dass wahrscheinlich Mariota mit einem besseren Receiving Core nicht viel besser spielen würde.
1: Ja, das äh, kann tatsächlich gut sein. Äh, was ich interessant finde, wir haben ja gerade eben darüber gesprochen, dass äh, die Carolina Panthers fast äh, die Spitze hätten erklimmen können mit einem 3-5-Rekord, und 5 Record hätten sie dieses Spiel gewonnen. Ähm, tatsächlich sind die Atlanta Falcons momentan 18. im NFL Power Ranking im Liga-Weiten. Äh, haben es geschafft, durch den Sieg äh, vier Plätze hochzusteigen von Platz 22. Ähm, jetzt äh, nochmal eine kleine Quizfrage an dich. Welchen Platz im NFL Power Ranking nach diesem Wochenende haben denn die Carolina Panthers eigentlich inne?
0: Ich würde sagen Platz 30.
1: Oh, uh, das war tatsächlich relativ gut. Knapp daneben. Äh, sie sind mittlerweile, muss man dazu sagen, Platz 29. Oh. Äh, nach, nachdem sie auch einen, einen Platz nach oben geklettert sind. Hinter ihnen übrigens nur noch die Jacksonville Jaguars die mit ihnen den Platz getauscht haben. Die waren davor Nummer 29, sind jetzt Nummer 30. Äh, außerdem noch die Detroit Lions und die Houston Texans hinter ihnen. Äh, Houston Texans übrigens auch momentan mit einem sehr, sehr starken Record von 1-5-1. Ähm, ja, also äh, wir haben es gerade eben schon gesagt, es ist jetzt nicht unbedingt die beste Division, die die NFL momentan kennt. Und ähm, das ist halt tatsächlich auch, na, wenn wir uns dann so ein bisschen die Teamstats angucken, ähm, die, die Falcons haben gewonnen, es ist alles relativ nah beieinander. und Trotzdem ja, haben teilweise dann eben die Carolina Panthers auch die besseren Stats. Hier zum Beispiel Tony Net Yards 478 bei den Carolina Panthers, 406 bei den, äh, bei den Atlanta Falcons. Über äh, Completion Percentages brauchen wir eigentlich gar nicht sprechen in der Efficiency. Äh, 5 von 13 Third Downs in einen neuen First Down verwandelt bei den Carolina Panthers eine absolut grandiose Quote von 38%. Äh, bei den Falcons sieht es da schon zumindest ein bisschen besser aus. Da waren es 6 von 12, also immerhin 50%. Dafür äh, die Falcons nur einen von drei Red Zone Drives äh, verwandelt. Ähm, die Panthers da wiederum ein bisschen besser, 3 von 5. Also dieses Spiel war ganz generell gesehen nicht das Gelbe vom Ei. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage. Ne? Ähm, wenn du jetzt so eine Division hast, wo eigentlich ja, ich glaube, man kann das mit Fug und Recht behaupten, alle Teams irgendwie so ein bisschen am, am Tanken sind, alle Teams irgendwie so ein bisschen am Rebuilden sind und kein Team ist letzten Endes so wirklich will, ähm, es ist schwierig, oder? Also ich meine, wir haben die Falcons, die jetzt halt momentan ganz oben stehen. Dann auf Platz 2 die Tampa Bay Buccaneers mit 3 und 5 absolut hinter ihren Möglichkeiten. Die New Orleans Saints auch mit 3 und 5. Wie gesagt, haben jetzt an diesem Wochenende die Las Vegas Raiders weggemacht. Aber besonders gut war das trotzdem nicht. Und dann halt auf Nummer 4 die Carolina Panthers mit 2 und 6. Ähm, ist das jetzt wirklich so dieses, du hast es vorhin schon gesagt NFC East für Arme aus der letzten Saison, wo es allen Teams eigentlich am Ende nur noch darum geht hey, fuck, wir wollen nicht weit oben stehen, wir wollen auf gar keinen Fall in die Playoffs kommen, lass mal noch ein paar Spiele verlieren, Hauptsache wir kommen nicht in die Playoffs und haben einen einigermaßen vernünftigen Pick.
0: Ja, ich glaube schon, dass vor allem natürlich die Falcons und die Panthers lieber den Pick haben, wie die Playoffs aktuell. Ähm Ganz anders natürlich die Saints, die zwar schlecht stehen, aber man schon sagen muss, dass man eigentlich vor der Saison deutlich mit besseren Ergebnissen gerechnet hat. Und einfach auch der Punkt ist bei den Saints, du hast ganz, ganz viele ja, Spieler, die sehr, sehr teure Verträge haben. Du hast wirklich diese Verträge immer weiter nach hinten gezogen, weil du einfach schon Jahr für Jahr wirklich Probleme mit deinem Cap Space hattest. Und... Ähm, für die Saints ist bald wirklich die Frage wie man das wirklich am besten dann verteilt, weil man auch hier einfach in den Rebuild gehen muss und bei den Buccaneers ist es ja noch irgendwie extremer, wo man einfach vor der Saison ganz klar mit einem Super Bowl Contender gerechnet hätte und einfach sie diese Erwartungen überhaupt nicht erfüllen können also ich würde insgesamt sagen dass es das so ein bisschen so eine gemischte Stimmung innerhalb der, der NFC South ist es bleibt wirklich abzuwarten, wie es da weitergeht, also wir haben ja schon gesagt, es ist wahnsinnig eng, es kann schon sein, dass die Buccaneers oder die Saints eben noch in die Playoffs kommen, weil einfach kein Team wirklich gut ist und du dann vielleicht auch mit einem 9 und 8 record dann die Playoffs erreichst, oder wollte Worst Case sogar ich, ich mit wollte, Negative ich, ich, ich,
1: wo, ich wollte gerade sagen, dass sie halt in die Playoffs kommen, ja, weil halt irgendein Team aus dieser Division als Division-Sieger am Ende in die Playoffs muss. Ja, also ich meine, dann
0: muss es ja, ja. Es ist, es ist ja.
1: es ist ja nicht zu verhindern. Ein Team aus jeder Division steht am Ende in den Playoffs. Nicht unbedingt mit einer first Round buy oder so, aber zumindest mal in der Wildcard-Runde und das lässt sich halt eben nicht verhindern, weil wie gesagt aus jeder Division ein Team dieses, in Anführungszeichen schwerelos trifft, dass du dann blöd, <lacht> blöd, blöd am Ende in den Playoffs stehst. Also quasi das erreichst, was jedes andere Team der Liga irgendwie erreichen möchte. Und ähm, wenn wir uns da mal so ein bisschen angucken, wie das weitergeht, ähm, es wird, es geht nicht gerade geil weiter für für die Division-Teams. Ja, die Falcons. Gegen die 4 und 3 Chargers, äh, die Panthers gegen die 4 und 4 Bengals. Äh, wen haben wir denn sonst noch? Die Buccaneers gegen die 3 und 4 Rams äh, und die Saints gegen die 5 und 3 Ravens. Also ich glaube, da können sich noch am ersten die Saints äh, so ein bisschen nach unten absetzen. Ähm, ansonsten für die anderen Teams ist da auch definitiv ein Sieg drin, ne? Jetzt am kommenden ja, Wochenende. Klar.
0: Ja, also ähm, bis auf das Raven-Spiel der Saints, denke ich mal, können die anderen... Teams die Spiele gewinnen, ob sie jetzt als Favorit in das Spiel reingehen, ähm, ist eine andere Frage, aber aufgrund der Leistungen, die sie gezeigt haben, muss man schon sagen, ja, die Chancen sind gut.
1: Alright, das war ein ganz kurzer Ausblick auf den kommenden Spieltag, den bekommt ihr dann natürlich zusammengefasst, hier bei uns bei Interceptional Football Talk auf mein meinsportpodcast.de und wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, ja, dann abonniert uns. Abonniert uns auf allen Kanälen, die ihr finden könnt. Äh, egal, ob es unsere Podcast-Kanäle sind. Wir sind mittlerweile, glaube ich, bei fast jedem Podcatcher. Ähm, ihr könnt uns direkt bei äh, meinsportpodcast.de natürlich äh, sowieso abonnieren und dann auch im Feed anhören und so weiter und so fort. Äh, ihr könnt uns aber auch bei Spotify und hast du nicht gesehen abonnieren, denn dann bekommt ihr immer die neuesten Ausgaben. Interception der Football Talk sozusagen frei ausgeschickt und ansonsten dürft ihr uns natürlich auch gerne auf Social Media folgen das haben wir auch alles am Start at Interception FT, bei Instagram und bei Twitter und Interception der Football Talk bei Facebook. Ja, das war's von uns für diese Woche, für diese verrückte Woche 8. Und ich glaube, wenn ich mir so die bisherigen 8 Wochen der NFL anschaue, dann können wir davon ausgehen, dass sich dieses Level an Craziness, die wir in dieser Liga haben, nicht von heute auf morgen ändern wird. Insofern sage ich jetzt schon mal ganz viel Spaß beim nächsten Wochenende NFL Football und natürlich auch ganz viel Spaß dann nächste Woche, wenn es bei uns wieder heißt Interceptioner Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.